0: ¿Cómo están todos? Que tengan bonita noche, hoy 17 de septiembre de 2020 en el podcast El Agrónomo en el Campo con su amigo Félix Calvario. Antes que nada, mandamos saludos a los diferentes países que nos están oyendo. Eh, nunca pensé que este podcast fuera a romper barreras, pensaba yo que solamente en México, pero sin embargo, eh, las diferentes plataformas de, eh, de podcast eh, se llegan a escucharse en todo el mundo. En, tenemos aquí Argentina, Irlanda, Estados Unidos, Chile y Portugal. ¿sí? Entonces, este, este podcast se... Eh, abarca o llega a diferentes partes del mundo y es escuchado y esperemos que esto sea de su interés y que en algún momento nos pudieran apoyar ahí con algún comentario o algún tema que quisieran ahondar para que uno se vaya preparando para el siguiente tema hoy nos hemos preparado hemos investigado ya y ya también por los años de experiencia que hemos tenido en, en el tema que vamos a escuchar el día de hoy hoy vamos a, a tratar el episodio número 5 que se titula así, producir maíz es un negocio y en eso nos vamos a encargar el día de hoy para comentarles si es o no un negocio la producción de maíz porque eh, el maíz eh, para muchos productores ya no lo es, porque he visto en gran parte eh, cambiar el cultivo de maíz por algún otro, como es el trigo, la cebada, o eso en cuanto a los productores que lo están sembrando. Bueno, el debido caso es que lo llegan a rentar, arrendar o prestarlos o en su último caso pues abandonar las tierras que, que es lo peor que puede pasar ¿no? entonces este vamos a platicar sobre esto y, y porque ya no es un negocio los negocios eh, que tiene que ver es que debe haber una ganancia para hacer el negocio algo productivo debe haber ganancia entonces, ¿por qué no se ve que es un negocio? a lo mejor ya la tierra ya se dividió en lugar de tener 5 hectáreas ya se dividió a 2, a lo mejor tenían 2 ya se dividió a 1 y se empieza a fraccionar continuamente hasta tener solamente surcos eh, y es por la cual pues ya la gente pues ya no lo, lo ve tan redituable producir maíz o producir algún cultivo ya no se arraiga ahí pues lo que prefieren pues, es dejarlo tirado al terreno, venderlo o darle otros usos ¿no? entonces es ahí la, la intención ahorita de que pues, todas las personas que producen maíz o que aún están sembrando, pues vean que, que esto debe ser un negocio ¿sí? otra de las cuestiones que tenemos eh, que se ha dejado el campo es, son los precios sin embargo hoy con las políticas públicas que se tienen en la actualidad hay un precio de garantía de en la cual eh, se está uh, viendo que es, tenemos un precio ya mucho, muy favorable en comparación a otros años. ¿okay? Eso es lo que tenemos que, que ir viendo. Lo otro que tenemos que checar es eh, para qué producimos y para quién producimos. ¿sí? Si es para autoconsumo que nosotros mismos lo, lo consumamos o si tenemos animalitos en la casa pues también démosle un producto de buena calidad a nuestros animalitos. Sí, en esto vamos a ir platicando. Eh, y me ha tocado ver eh, a muchos productores que a veces siembran mucho, mucha superficie también. Pero sin embargo, aquí hay que ver las eh, capacidades de inversión. A lo mejor tienen una, un recurso para 5 hectáreas Pero sin embargo les rentan otras 5 Entonces ese dinero en lugar de trabajarlo para las 5 Pues se tiene que dividir para las 10 para las hectáreas Entonces ahí ya no es rentable tampoco Porque ya estamos distribuyendo para las 10 para las Entonces este, eh, ahí lo que tenemos que checar bien nuestros, es nuestro bolsillo y todas las cosas que tenemos que invertirle al campo. ¿Ok? Y la otra de las cuestiones que tenemos es cómo comercializamos. ¿A quién se comercializa? Entonces es ahí donde a veces eh, lo atoran. Pero sin embargo eh, lo platicamos esto al final. ¿Ok? Y han escuchado ustedes productores que todas las actividades que realizamos debe haber una planeación antes de sembrar y qué puntos debemos de, de tomar la planeación va a ser nuestro primer punto para platicar en este momento el cual vamos a tener cinco puntos ¿sí? de aquí vamos a desglosar algunos eh, incisos que tenemos que, que dialogarlos y explicarles a cada uno de ustedes y como tal, la planeación no solamente se lleva para las empresas. Sin embargo, la tenemos que ejecutar en nuestra empresa, que es la producción de un grano. ¿Por qué la tenemos que pl planear? Porque hay actividades desde que se, se planea cuándo sembrar, cuándo aplicar ciertas actividades, ciertas labores, que ustedes ya conocen durante todo el ciclo agrícola y hasta la fecha de cuándo se tienen que cosechar entonces por toda la superficie que ustedes tengan ya tienen programados cuándo realizar dichas actividades entonces pero aquí hay que especificarlo bien para eso vamos a tener que el, eh, uno de los incisos que vamos a hablar que es el cultivo a sembrar ¿no? en una planeación tenemos que definir el cultivo a sembrar bueno ya definimos que es maíz, pero ahora qué tipo de variedad. Si es maíz de ciclo largo, de ciclo intermedio, ciclo corto. Aquí lo que tenemos que ver es también dónde estamos ubicados, ¿no? A lo mejor estamos ubicados donde son zonas altas, este, como el altiplano mexicano, o zonas de intermedias o zonas bajas en el país que vamos de... Eh, intermedias que van de 1.600 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, zonas bajas menores a 1.600, 1.400, hasta nivel cero. ¿no? ¿Por qué? Porque se dan diferentes cuestiones de clima. No todas las zonas podemos hablar que vamos a poder sembrar el mismo material de maíz. Entonces ahí es lo que tenemos que ver. La otra es eh, cuando hay sequía, cuando llueve, hay que ver la, el, la precipitación, cuánto está precipitando en la zona donde uno vive y cuándo inicia el temporal, ¿sí? porque a lo mejor se retrasa uno hasta mayo, junio, entonces hay que ver que hay que meter ciclos eh, intermedios a cortos. Y si el temporal inicia en marzo, pues hay que sembrar ciclos largos. ¿sí? Y que vayamos a cosechar ya en octubre, noviembre o zonas eh, donde se alarga el tiempo hasta diciembre, enero o hasta febrero hay que ir cosechando. Aquí dependiendo de la zona donde estemos ubicados es el tipo de material que se tiene que sembrar. No todos los materiales se tienen que sembrar, entonces hay que definir eh, nuestra zona, donde estamos viviendo y qué tipos de materiales podemos sembrar. Eh, aquí en materiales nos referimos a las variedades que existen ¿sí? el otro punto que tenemos que ver es la superficie de siembra si es una hectárea dos hectáreas cinco hectáreas diez, veinte, 30 hectáreas cuánto superficie tenemos ¿Sí? y en esa superficie qué materiales vamos a sembrar ok qué variedades entonces de ahí definimos la superficie, tenemos que tener los equipos disponibles, eh, si tenemos a lo mejor una yunta, los animalitos, qué tipo de equipos tenemos o en el caso de que tenemos que rentar o, o que alguien nos maquile nuestra, nuestra parcela, aquí tenemos que ver contemplados los costos. O en el caso de que si tenemos propio, pues qué tipo, el tractor que se tiene, si tiene surcador, sembradora, fertilizadora, eh, unos eh, equipos ya más este, modernizados. Entonces lo que tenemos que ver es todos los costos eh, y eh, que implica eh, tener eh, los equipos y también la disponibilidad. Si no se tiene pues eh, algún vecino, algún amigo que, que tenga una sembradora. Okay. El otro punto que son los insumos disponibles. ¿Qué tan disponible tenemos eh, en nuestras comunidades? Porque hay zonas donde no hay fertilizantes, eh, no hay semillas, tenemos que trabajar con la semilla criolla o el fertilizante llega hasta mayo, junio. Entonces este, tenemos que contemplar todos esos insumos para poder este, hacer un buen plan de, de fertilización, de manejo y si no lo hubiera pues hay que utilizar a, algunas compostas elaborarlas de acuerdo a las eh, a la disponibilidad de recursos naturales que tenemos si tenemos animalitos en las casas hay que empezar a trabajar con las compostas o en su debido momento si no tenemos foliares cómo hacer foliares eh, para poder este aplicarlos en su debido momento al cultivo. ¿Qué más tenemos? Eh, capacitación. Eh, en el caso de que haya un extensionista o ingeniero agrónomo o alguien que sepa de la actividad productiva del cultivo, eh, podemos recibir una capacitación. ¿Para qué? Para que nos eh, diagnostiquen nuestra parcela y también nosotros mismos. Y nos dé alguna recomendación de qué producir, eh, cuánto producir y qué eh, agregarle y todo en sus debidos momentos. ¿ok? Bueno, y en cuestión de la superficie, si tenemos mucha superficie, hay que ver también la cuestión del financiamiento cuándo se va a tener el fertilizante, el recurso para comprar el fertilizante, los herbicidas, fungicidas o para las cosechas. ¿sí? Si no tenemos mucha superficie y tenemos recursos propios, pues adelante, hay que ahorrar ese dinero e ir comprando eh, los fertilizantes, las semillas, eh, las maquilas, todo eso para, para poder hacer una eh, ejecución de las actividades en sus debidos tiempos y todo esto se tiene que trabajar debido a los rendimientos estimados posiblemente haya zonas donde haya rendimientos de 9, 10, 12 toneladas o más, llegándole a las 20 toneladas también o hay zonas donde solamente tenemos rendimientos de una tonelada, dos toneladas ¿por qué? por lo que hemos platicado por las condiciones propias de nuestro uh, ámbito de, de trabajo donde no hay este, maquinaria, solamente es, es manual o con animales ¿sí? o no haya disponibilidad de fertilizante o algunos otros insumos ¿sí? entonces de acuerdo a la situación donde estemos tenemos que considerarlo como, que, cuánto queremos producir también si hay condiciones de poder eh, que estemos sacando una tonelada y si tenemos insumos o recursos podemos sacar el doble ¿sí? entonces todos ustedes lo tienen que planear planear de, haber, de acuerdo a la producción eh, les comento que si sí, eh, hay posibilidades de incrementar la producción siempre y cuando eh, eh, podamos hacer una buena planeación de nuestra actividad Cuánto queramos obtener entonces este, ya una vez visto esto de la planeación tenemos que ver los costos de inversión para el cultivo cuánto le vamos a invertir eh, he platicado con algunos productores y luego les pregunta uno oigan y ustedes cuánto le inviertan y la primera respuesta no pues el campo no deja para vivir que esto que el otro pero le han hecho números pues no, pero siempre le salemos poniendo que esto, que el otro. Pero ya cuando uno hace números con ellos, pues sigue que hay algunas zonas que, que sí le ponen y hay algunas otras en que ganan más. y Es por ello que aún siguen sembrando maíz. ¿sí? Pero no hacemos números para todo. ¿sí? Y muchas de las veces también la mano de obra no se contempla ya lo dan por hecho pero es ahí donde lo dicen que pues no, no da ¿no? y cuando ven en que no da eh, pues todo se va en fertilizante va para la semilla y luego es donde dicen que no alcanza el dinero para la semilla es que no hay una buena planeación también, ¿no? ¿Sí? y aquí vamos a tener que mencionar cinco puntos eh, que va de la preparación del terreno hasta la cosecha que es ahí donde podemos obtener nuestro Balance de costos de inversión, ok. Para ello, eh, ahorita tengo aquí una tabla en Excel. Vamos a, a hacer un en algún momento hicimos un ejercicio de, de costos de producción. Y les voy a dar este esta tabla como un, un referente. ¿Sí? Estos datos eh, se acaban de actualizar a los costos que tenemos eh, al, para este año 2020 ¿Sí? entonces tenemos que el primer punto que es la preparación del terreno aquí normalmente hacen barbecho rastreo Ok. entonces en el barbecho tenemos una inversión de 1100 pesos y realizan dos eh, rastreos en un costo de 800 pesos entonces, en la preparación del terreno tenemos una inversión de $2,700 pesos. ¿Ok? Nos vamos a la etapa de la siembra. ¿Cuánto nos adquirimos para la adquisición de semillas, y siembra y fertilización? ¿Ok? Un costalito de semilla eh, híbrida nos tiene un costo de $1,800 pesos. Y para la actividad de la siembra y fertilización que se realiza mecánicamente, tiene un costo de 900 pesos. Aquí lo que tenemos que checar con la gente que no cuenta los, eh, los recursos que lo, uh, de maquinaria, checarlo y poner los costos de, de surcado. ¿sí? Y también de si lo realizan la siembra manualmente, pues ver cuánto valen los jornales, eh, en una hectárea ¿sí? pero como les mencioné este es un referente que tenemos para, un, para este ejercicio ¿okay? luego tenemos la fertilización ah, pero antes de mencionarles pero tenemos una planeación de sacar 4.5 toneladas de maíz para una hectárea ¿okay? entonces para ello se estima ya un cálculo de 200 toneladas eh, bueno, antes de decirle las cantidades, una fertilización de 140, 60, 30. 140 de nitrógeno, 60 de fósforo y 30 de potasio. ¿Okay? Y para ello requerimos 254 kilogramos de urea, que tiene un costo de 7.6 pesos por kilo. Nos da 1930 pesos en total. Se le aplicaría la fuente de fósforo un DAP es el 1846, requerimos 130 kilos con un costo de 9.9 pesos, nos da 1.287 pesos. Cloruro de potasio, eh, se requieren 50 kilos, 7.8 el kilo, nos da 390. Aquí también le metemos la cuestión de la aplicación de fertilizantes, se utilizan dos jornales con un costo de 200 pesos, que nos da 400 pesos. La fertilización foliar, ...que son este, los microelementos o micronutrientes que se tienen que aplicar unas dos veces mínimamente eh, por hectárea. Son 6 kilos de fertilizante foliar de 140 pesos, son 840 pesos. Y su aplicación de este fertilizante. Se está contemplando eh, cuatro aplicaciones, eh, cuatro jornales, dos por cada aplicación... Son 800 pesos. Con un costo de 200 pesos nos da 800 pesos. Tenemos el punto de las labores culturales. Que normalmente se realizan. Eh, son 12 escardas, ya 600 pesos son 1.200. Una primera labor. Son este, 600 pesos. total de 600 pesos. ¿okay? Entonces ahí tenemos eh, 1.800 en la cuestión de labores culturales. No les mencioné los costos del fertilizante, pero tenemos un costo de $5,647 pesos eh, en cuanto a fertilizantes y su aplicación. Eh, en el control de, de malezas tenemos una aplicación de preemergencia de, de, de herbicida eh, que se atracina. Un kilo vale $250 pesos y su aplicación de dos jornales de 200 pesos nos da 400 pesos. Okay. Control de plagas y enfermedades normalmente no se ha, realiza en el control. Y nos vamos hasta la cosecha. Okay. Tenemos que se realiza trilla, tri, una trilla mecánica tiene un costo de 1800 pesos, más eh, el acarreo del terreno a la bodega o al, a donde se tiene que comprar. Al, tiene un costo de 250 pesos son mil pesos y nos da un costo de cosecha de 2.800 pesos entonces tenemos un costo total por todo que son de 16.297.40 pesos ok si sí, es una buena inversión entonces es lo que ustedes productores lo que tienen que contemplar cuánto vamos a gastarle para obtener un cierto rendimiento de 4.5 toneladas por hectárea ok en cuanto habíamos mencionado el estimado para este 2021 eh, que se contempla de 5600 según tenemos el precio de garantía que se está dando entonces, si multiplicamos eh, los 5.600 por los 4.5 toneladas, tenemos un ingreso de 25.200 pesos. Ok, hasta ahí decimos que sí, sí es negocio. ¿Y cuánto es la diferencia que tenemos entre los ingresos y, y los costos de 8.902 pesos? Entonces podemos decir que sí, que sí tenemos una ganancia. No quisiéramos pues, que caiga tanto. Pero si pudiéramos incrementarle la fertilización o disminuir eh, la abranza mínima, tan solo si quitáramos el, las labores y metiéramos labranza mínima o agricultura de conservación, eliminando el barbecho, eliminando el barbecho dejamos digamos eh, y también los rastreos bueno metemos los rastreos como una reformación de cama y si sí, le quitamos las escardas que son las labores culturales y dejamos una labor que se utiliza como para aplicación de, de fertilizante de la segunda aplicación podremos tener un costo de 14.200 pesos y obtendríamos una utilidad de 10.902 pesos punto 60 todavía hay que jugar los números todavía como ahorita lo, lo acabamos de realizar a lo mejor se incrementa la producción o se busca algún material con alto rendimiento que nos pudiera dar no las 4.5 toneladas sino que nos dé las 6 o 7 toneladas y que nos pudiera mejorar el los ingresos ok pero aplicando un poco más de fertilizante entonces si sí se puede ir jugando y ustedes tienen que ir viendo cuánto quieren este ganar o eh, obtener un rendimiento y esto es en cuestión del maíz eh, no estamos viendo lo del lo del forraje todavía que ahí tenemos otro ingreso si no si queremos este no queremos utilizar vender el zacate podemos dejar eh, al, como una eh, como un colchoncito como una eh, el rastrojo que queda en la superficie ¿sí? para realizar agricultura de conservación y para conservar la mayor cantidad de humedad ¿sí? entonces este hay formas este si no queremos utilizarlo dejarlo ahí o eh, venderlo y tendríamos otro ingreso si tuviéramos animales, ocupara un cierto porcentaje de ese, de ese rastrojo, ¿ok? No les había comentado, pero por cada tonelada tenemos un costo de producción de 3.177.20 centavos, ¿ok? 3.177 pesos con 20 centavos, que es nuestros costos de producción por cada tonelada de grano, ¿ok? Y... ¿Cuánto es el beneficio costo que, que tendríamos? Sería del 1.7, que por cada peso que le invertimos nos deja 76 centavos. ¿Sí? Entonces sí es negocio la producción de, de maíz, pero siempre y cuando pues llevemos a cabo los puntos que estamos mencionando. Todavía falta a lo mejor agregarle los costos de flete, costos de limpieza, pero... Hasta el momento que tenemos, sí es un negocio. ¿sí? Es lo que eh, tenemos que ver, los ingresos. Eh, que es lo que obtenemos, que son de 25.200 con ese rendimiento y con ese precio de 5.600. El, el siguiente punto, que es el costo-beneficio, que por cada peso que le invertimos nos da 76 centavos. Entonces podemos decir, concluyendo. ¿Producir es un negocio? Sí es un negocio. Y aquí también dependiendo la superficie. Señores, si hay quien tenga media hectárea, una hectárea, dos hectáreas, no se quieran comparar con los que tienen 10, 20, 30 toneladas, porque teniendo mejor, menor superficie podemos sacar mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque... Porque a lo mejor le pueden abonar más, le pueden inyectar más recursos y podemos obtener más ingresos ahí. A lo mejor hay cuestión de poder este, meter, incorporar este, eh, alguna composta, lombricomposta. Y poderle aplicarle al suelo para mejorar la estructura y la cuestión nutrimental al suelo. Podemos invertirle un poco más. Pero ahí depende de la disponibilidad de ustedes. A lo mejor en, si tienen media hectárea, podemos sacar ahí las dos toneladas fácilmente. O sacar unas tres toneladas en media hectárea. Entonces podemos destinarle más eh, recursos a una pequeña superficie que a tener mucha superficie. ¿okay? Pero en maíz. Entonces, si sí podemos eh, sacar producción de maíz y los que tienen mucho, pues hay que hacer una planeación de las actividades de cada parcela eh, para poder obtener los rendimientos. Y si sí, enfóquense a cuánto quieran obtener, porque a veces, eh, cuanta mucha superficie tengamos, pues es eh, menor el rendimiento. Pero algunos dirán: si me da ya una tonelada y aquí tengo cinco, pues se balancea. Pero también eh, mídanse eh, de acuerdo a su capacidad. Sabemos muy bien que todos eh, los sitios pues no son iguales, no todos los lugares les llueve las mismas cantidades, pero tienen que tener un estimado eh, de cuánto se puede tener. Y lo que también se recomendaría pues es que también hagan rotaciones de cultivos. Ok. Bueno, con esto eh, cerramos la parte del episodio y que sí se puede producir maíz en, y que sea un negocio. Bueno, también les comento eh, como persona eh, se promueven también en este podcast algunos eh, insumos como es el caso de la marca Agroinsu que es un fertilizante altamente soluble eh, que es que la concentración viene, viene de 20 30 10 de nitrógeno fósforo y potasio y con un, unos micronutrientes y que están disponibles solamente les pido de favor que se que chequen la página de, de, de instagram eh, o, o al a la, a la página web donde estaremos dando la mayor eh, datos donde pueden adquirirlo Ok, con esto cerramos. Les agradecemos su atención. Y eh, si nos pueden dar algún mensaje, algún like también, estamos a Si compartan esta información, si es que les sirve, y si tuvieran alguna información, algún comentario, háganoslo llegar. Ok, que tengan otra noche. Hasta mañana.